0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den jedermann zu hören, wenn bei den Salzburger Festspielen das gleichnamige Drama von Hugo von Hoffmannsthal aufgeführt wird, muss ein bewegendes Ereignis sein. Eine Ahnung, die Jedermann während eines Festmahls beschleicht, wie das, was sonst allgemein nur für jeden Mann, jede Frau zutrifft, nun auch ihn ganz persönlich angehen könnte, wird plötzlich Wirklichkeit in dem Augenblick, wo er diesen Ruf wahrnimmt. Man muss ihn sich wahrscheinlich aus weiter Ferne kommend vorstellen, wie er dann vom Echo verstärkt immer näher kommt. Diesen Ruf, können nur jedermann selber und die Zuhörer wahrnehmen, die Mitspieler hören diesen Ruf nicht. Es gibt von da an für jedermann kein Zurück mehr. Er kann sich nicht mehr zurückziehen, während sich alle anderen stattdessen zurückziehen und ihm nicht mehr hilfreich zur Seite stehen wollen. Im Nachhinein könnte es fast wie ein prophetisches Gleichnis angesehen werden für die Situation, in der sich heute die moderne westliche Welt befindet. Die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer Sache erkennen, aber sie sich auch wirklich angehen zu lassen, das scheint offensichtlich zweierlei zu sein. Mit den Fridays-for-Future-Demonstrationen legt die Jugend gewissermaßen den Finger so richtig in die Wunde. Es ist ja nicht das Anliegen der Jugend, irgendwelche neue Erkenntnisse zu bringen, neue Änderungsvorschläge zu machen. Die Berichte, die ersten Berichte vom Club of Rome liegen ja schon Jahrzehnte zurück, und wer weiß, wie viele gute Veränderungsvorschläge in den Schubläden in der Zwischenzeit vermodern. Eigentlich weiß man längst, was die Stunde geschlagen hat. Aber es scheint offensichtlich an dem Willen zu fehlen, sich dieser Sache auch anzunehmen. Sich über die Ursachen der Klimaveränderung Gedanken zu machen, Vorschläge für eine Abhilfe auszubreiten, das scheint zunächst einmal die Aufgabe der Naturwissenschaft zu sein. Aber wenn es um den menschlichen Willen geht, um die Freiheit der Entscheidung, aber auch die vielen klugen Ausreden, sich darum herumzudrücken, da könnte vielleicht gerade die Theologie angesprochen sein und hier vielleicht eben zuerst gerade die Schöpfungstheologie. Ich bin beim späten Guardini auf eine Stelle gestoßen, wo er sich über die Wichtigkeit der Schöpfungsberichte der biblischen Schöpfungs- und Paradieseserzählungen Gedanken macht. Er beklagt hier ein allgemeines Versäumnis der Theologie. Und schreibt, sie hat den Gedanken des Paradieses nicht ernst genug genommen. Sie hat zugelassen, dass aus der menschlichen Existenz im Paradies eine Kinderangelegenheit geworden ist. Sie hat vergessen, dass der Begriff des Paradieses eine ständig wirksame Korrektur, ein Abhebungshintergrund für das Verständnis des Daseins bildet, wie es nun geworden ist. Der Beitrag der Exegese könnte nun darin bestehen, wenn es darum geht, dieses Versäumnis der Theologie aufzuholen, die biblischen Paradieseserzählungen, die ja eigentlich am Anfang der Bibel stehen, doch zugleich als Frucht eines Nachdenkens zu beschreiben, das spätere Erfahrungen verarbeitet. Man fängt ja nicht gleich sofort an, sich über die Anfänge Gedanken zu machen, das soll ja erklären, was später daraus geworden ist. Also eigentlich ist es die Aufgabe, gewissermaßen die Bibel wieder von hinten her aufzurollen, zu verstehen, wie die ersten Erzählungen über die Bibel darüber nachdenken, was später geschehen ist und dabei eben auch kritische Blicke auf das zu werfen, was da geschehen ist, und uns einzuladen, entsprechend auch mit einem kritischen Blick auf die eigene Zeit zu blicken. Versuchen wir also, Guadinis Aufforderung nachzukommen und uns mit den Berichten über die Erschaffung des Menschen zu beschäftigen, Gerade im ersten, im sogenannten priesterlichen Schöpfungsbericht, wo Gott nach einer kurzen Selbstaufforderung, lasst uns Menschen machen, dann den Menschen, wie es dort heißt, nach seinem Bild, gemäß seiner Ähnlichkeit oder Entsprechung, je nachdem, wie man übersetzt, erschafft. Das ist ja nun eine gewaltige Aussage über den Menschen, der Mensch als Ebenbild Gottes. Und man trifft auch immer wieder die Versuche an, diese gewaltige Aussage ein wenig in der Literatur zu relativieren, um doch die Nähe zwischen Gott und Mensch nicht zu stark werden zu lassen. Aber wenn wir daran denken, dass ja diese Texte eben auch einen kritischen Blick auf geschichtliche Daseinszustände werfen möchten – kann das auch mit einer Gefahr verbunden sein. Wir müssen uns fragen, wem dienen wir eigentlich, wenn wir diese Ebenbildaussage zu sehr abschwächen? Eine Gefahr zum Beispiel könnte eben sein, wenn schon zwischen Gott und Mensch ja doch ein Abstand sein soll, dass so etwas wie eine hierarchische Ordnung entsteht, in der immer mehr abgewertet wird. Also zum Beispiel. In der traditionellen Lehre wurde oft die Frau dann noch einmal gegenüber dem Mann abgewertet und entsprechend kann sich das dann auch fortsetzen. Natürlich in diesem Punkt, denke ich, gibt es keine Diskussion mehr, aber die Frage, wie die Schöpfung im Verhältnis zu Menschen steht, ist eben doch etwas, was ja immer wieder diskutiert wird und was eine wichtige Frage ist. Also zunächst einmal möchte ich warnen, diesen Ebenbildgedanken zu sehr abzuschwächen. Also Ebenbild ist ja die Zusammenziehung im Deutschen von nach Gottes Bild entsprechend seiner Ähnlichkeit. Zusammengezogen in diesen Ausdruck Ebenbild. Eigentlich dürfte ja auch keine Gefahr bestehen, dass der Mensch zu sehr in die Nähe Gottes gerückt wird, denn ein Bild verleiht nie Identität. Also die Eigenschaft, ein Bild zu sein, verschafft niemandem eine neue Identität. Und wenn dann schon ebenbild, Bild, dann möchte man ja doch, dass das Bild dann wenigstens möglichst gut und vollkommen ist. Sonst mü müsste Gott am Ende selbst ja ein schlechter Künstler gewesen sein. Und wenn wir die Reihenfolge uns einmal genau anschauen, es ist ja nicht so, dass Gott erst die Welt erschafft und dann sich fragt, na ja, wer könnte denn jetzt unser Stellvertreter sein? sondern er führt eben erst dieses Selbstgespräch, wo er offenbar nach einem Gegenüber sucht, nach einem doch einigermaßen ebenbürtigen Gegenüber und dann eben den Menschen erschafft, damit er in ihm auch einen wirklichen Gesprächspartner hat. Ich denke, wir können diesen Ebenbildgedanken durchaus so weit fassen, dass er die ganze Schöpfung mit einbezieht. Es geht um die Ebenbildlichkeit der Schöpfung, die aber im Menschen am meisten zum Ausdruck kommt. Also das Geschaffensein der Schöpfung ist gewissermaßen so etwas wie das Material, mit dem Gott dann tätig ist, und der Mensch so etwas wie das künstlerische Ausdrucksmittel, um dann daraus Gottes Ebenbildlichkeit hervorzubringen. Und tatsächlich, wenn man etwas relativieren müsste, dann wäre es wohl am meisten der Herrschauftrag, der in diesem ersten Schöpfungsbericht den Menschen aufgetragen wird. Denn wenn wir ihn uns sprachlich genau anschauen, ist durchaus die Frage, ob hier herrschen, untertänig machen, wie es Luther wiedergibt, eine angemessene Wiedergabe ist. Denn wir haben hier ein besonderes Verb, zwei besondere Verben, die aber beide die Bedeutung haben wie treten. Das klingt nun mal zunächst sehr stark, wir denken an niedertreten, aber wahrscheinlich haben die Menschen damals ganz andere Bilder vor Augen gehabt. Es gibt alte Bilder, wo gezeigt wird, wie der Mensch seinen Fuß, ganz wörtlich, auf ein Kalb setzt und es gleichzeitig vor einem anspringenden Löwen beschützt. Also es macht gerade deutlich, wie sehr dieses den Fuß auf etwas setzen nicht Unterdrückung bedeutet, sondern Verantwortung für Sorge von vornherein mit einschließt und vor allem eben auch den Schutz vor Raub, vor Ausbeutung. Wir können nun natürlich weiterdenken was dieses Treten positiv ausdrückt, das Aufgerichtetsein des Menschen, sein aufrechter Gang, die Möglichkeit schon vorauszublicken, die Hände frei zu haben, sich Werkzeug zu schaffen, aber vor allem eben das Gleichgewicht halten zu können, das heißt, jemand zu sein, der auch in sich selbst ruhen kann. Als ich mich noch einmal mit den Texten beschäftigt habt, ist mir noch einmal etwas Neues aufgegangen, worüber ich früher nicht so nachgedacht habe. Dieser Schöpfungsbericht endet ja eigentlich mit dem Ruhetag Gottes, der Tag, der geheiligt wird. Und nach einer rabbinischen Tradition soll eigentlich eben der Sabbat die eigentliche Krönung der Schöpfung sein. Aber der Sabbat ist ja kein Geschöpf, sondern etwas, das eingehalten sein will. Und durch wen? eben entweder durch Gott oder durch den Menschen. Also, wenn man will, es ist etwas, wo gerade die Ebenbildlichkeit des Menschen zur Anschauung kommt. Und zwar nicht in irgendwelchen großen Heldentaten, in irgendwelchen Machterweisen, sondern in dieser Fähigkeit, Ruhe zu halten, zur Ruhe zu kommen. Auch das kann davor bewahren, diese Gottebenbildlichkeit des Menschen allzu sehr nur auf seine Funktionalität, auf diesen Stellvertretergedanken zu reduzieren. Also einmal denke ich, durch das Wort Bild ist schon genug Abstand bewahrt zwischen Mensch und Gott und dann noch durch einen anderen Bezug, nämlich durch die Hervorhebung der Partnerschaftlichkeit, das heißt, Ebenbildlichkeit, ist offensichtlich nicht etwas, das ein einzelner Mensch allein für sich beanspruchen könnte, sondern dass er eben nur in Gemeinschaft wirklich zum Ausdruck bringen kann. Was hier zum Ausdruck kommt, dass der Mensch von vornherein als Frau und Mann oder wörtlich eben als männlich und weiblich erschaffen wird. Das ist durchaus sehr ungewöhnlich, denn oft findet man die Erklärung, dass dieser Ebenbildgedanke aus der damaligen Königsideologie herkäme. Und es gibt tatsächlich sehr ähnliche Ausdrücke von einem König, der als Ebenbild, als Stellvertreter, als Statue eines Gottes bezeichnet wird. Aber was all diesen Äußerungen meines Erachtens fehlt, jedenfalls habe ich noch nichts in der Richtung gefunden, das ist dies, dass diese Ebenbildlichkeit auch auf die Königin übertragen würde, sondern es wird immer nur vom männlichen König ausgesagt. Das ist ein, doch denke ich, gravierender Unterschied hier zu diesem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht, der ein bisschen misstrauisch macht, ob man das wirklich aus dieser, diesen Gedanken, aus dieser Königsideologie herleiten kann. Dann ist auch sehr merkwürdig festzustellen, dass dieser Unterschied zwischen männlich und weiblich nur bei Menschen betont wird im priesterschriftlichen Schöpfungsbericht. Das ist auch sehr merkwürdig, denn es ist ja vorher davon die Rede, dass sich die Pflanzen, dass sich die Tiere auch vermehren sollen, die auch genauso wie die Menschen gesegnet werden, die sollen sich dann auch vermehren. Aber von einem Unterschied männlich-weiblich ist nicht die Rede. Daraus wage ich für mich den Schluss zu ziehen, dass es hier nicht um den biologischen Aspekt dieses Geschlechtsunterschiedes an dieser Stelle geht, dass es hier darum geht, welche Bedeutung dieser Unterschied für das menschliche Selbstbewusstsein besitzt, für das Suchen nach der eigenen Identität. Aber auch natürlich der Hinweis darauf, wie wichtig eben die Vielfalt für das menschliche Dasein, für die Menschliche Kultur bedeutet, erst aus dem Zusammenfließen der unterschiedlichen Perspektiven, vor allem eben der männlichen und der weiblichen, mag, vermag wirklich ein Ganzes hervorzugehen. Nun können wir uns fragen, wenn es nicht biologisch ist, woher ist er dann darauf gekommen, nun, es ist ja ein merkwürdiger Umstand, wenn wir etwa auf die griechische Mythologie schauen, dass hier da die Gottheiten immer paarweise auftreten als Frauen und als Männer. Nun ist es so, dass wir in gewisser Weise oder dass gerne dieser Schöpfungsbericht als eben ein verweltlichter Blick auf die Natur ja schon dargestellt wird, auch Sonne und Mond sind keine Götter mehr, wie wir das aus anderen Schöpfungserzählungen herkennen, sind nur noch Geschöpfe. Und nun ist es so, dass offensichtlich hier die Autoren dieses priesterschriftlichen Schöpfungsberichtes noch weitergehen, dass sie auch gegenüber dieser griechischen Kultur, die schon gewagt hat, die Götter menschlich darzustellen, die diesen großen Schritt ja schon begangen haben, noch einen Schritt darüber hinaus zu gehen. Also diese Verbindung Gott und Mensch nicht mehr in der Kunst zu suchen, in der Vermenschlichung des Göttlichen durch die Kunst, sondern in der Schöpfung selbst zu verankern. Und dabei ist mir dann eben aufgefallen, dass der Gründer des Palottinerordens Vincenz Palotti, dort, wo er sich auf die Erschaffung des Menschen, auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen bezieht, auch gerade diesen Aspekt, diese Beziehung, aber gleichzeitig Abgrenzung von der Kunst hervorhebt. Es gibt bei ihm eine Betrachtung, woraus ich gerade einen Abschnitt vorlese, es ist also Glaubenswahrheit, dass meine Seele nach deinem Bild, er spricht hier Gott unmittelbar an, nach deinem Bild und Gleichnis erschaffen ist. Sie ist nicht ein Bild auf Leinwand gemalt, noch ein Bild aus Holz, Stein, Metall, sondern ein in sich selbst bestehendes, lebendiges, vernünftiges, geistiges Wesen. Das, was von Natur aus ihr unterscheidendes Merkmal ist, und ihr wahres, wirkliches Wesen ausmacht und grundlegt, ist das Geschöpfsein, das in sich selbst bestehend dich, mein Gott, darstellt. Also der Mensch in seiner Ebenbildlichkeit wird hier dem Kunst schaffen, das ja der Mensch eigentlich selber vollbringt, in gewisser Weise entgegensetzt. Und vielleicht auch auf eine Gefahr hier aufmerksam macht, dass wir uns Menschen von dem abhängig machen, was wir selber mit unserer Kunstfertigkeit, mit unserer Technik hervorbringen. Und die Ebenbildlichkeit des Menschen besteht eben nicht in dem, was er leistet, hervorbringt, sondern was dem schon zuvor liegt in seinem natürlichen Geschaffensein. Denken wir uns einen Künstler wie Raphael oder Michelangelo, auch solche großen Künstler brauchten immer noch ein Modell, nachdem sie geschaffen haben, einen natürlichen Menschen. Und wie großartig die Kunst auch immer sein mag, sie ist eben doch nie so groß wie eigentlich der natürliche Mensch selbst. Er kann noch so schön oder hässlich sein, noch so stark oder krank, noch so sportlich oder behindert. Er hat einfach durch seine Natürlichkeit, durch seine Unmittelbarkeit, durch seine Einmaligkeit etwas, das von keiner Kunst jemals eingeholt werden kann. Und das, denke ich, ist das, worauf eben auch die Priesterschrift den Blick richten wollte gegenüber der griechischen Kunst. Man weiß heute, dass durch den Handel Kenntnis von der griechischen Kunst im Orient schon viel früher vorhanden war, als man das bisher angenommen hat. Also es ist durchaus die Wahrscheinlichkeit da, dass die Autoren der Priesterschrift etwas von griechischer Kunst mitbekommen haben und deshalb bewusst eben noch einmal über diesen Humanismus hinaus weiter gefragt haben. Also, der Mensch ist immer mehr, als was die Kunst aus ihm machen kann, aber auch immer mehr als das, was die Zivilisation, was kulturelle Entwicklung, ja selbst, was Religion aus ihm machen kann, die vielleicht immer eine besondere Seite seiner Gottesbeziehung hervorhebt, aber eben nichts noch zusätzlich ihm zu dem zu geben vermag, was ihm schon durch die Schöpfung gegeben worden ist. Und deshalb war das auch für Vincenz Palotti ein Anstoß, gerade am Geschaffensein des Menschen anzusetzen. Etwas, was für jeden Mann, für jede Frau in gleicher Weise gilt. Unabhängigkeit von jeder Volks- oder auch Religionszugehörigkeit. Also in gewisser Weise ist der Mensch als geschaffenes Wesen bereits doch auch so etwas wie ein Urbild, wenn man so möchte, hat etwas Urbildliches gegenüber dem Kunstschaffen an sich. Die Kunst kann immer nur nach schaffen, was der Mensch schon als Original für sich vorstellt. Und das ist vielleicht eben auch wichtig hervorzuheben, wenn wir daran denken, welche Wichtigkeit heute die Technik mit ihrer Erzeugung einer virtuellen Welt erzeugt oder auch die Politik mit willkürlich veränderten sogenannten alternativen Fakten in der Propaganda bewirkt, gerade eben da die Aufmerksamkeit zu lenken auf diese Geschaffen, dieses Geschaffensein der Welt, das immer wichtiger ist, immer mehr ist, als was man äußerlich noch daraus machen kann. Was auch immer wieder etwa, auch, etwa wenn wir an den Rechtsstaatbegriff denken, der ja so gerne missbraucht wird in unserer Zeit, wo nicht mal daran gedacht wird, dass der ursprüngliche Gedanke des Rechtsstaates ja gerade der war, die Freiheit des Individuums zu schützen, auch gegen Eingriffe des Staates. Auch hier also gegen Menschen, die verlassen sind von allem rechtlichen Schutz, die auf der Flucht sind. Gerade diese haben durch diese Ebenbildlichkeit, die ihnen zugesprochen wird, einen ganz außerordentlichen Wert, eine ganz außerordentliche Würde die in der Gesellschaft immer wieder schnell vergessen und nicht genug berücksichtigt wird. Wenn wir also diesen Aspekt dieser, der Einmaligkeit des Menschen, aber nicht nur des Menschen, sondern alles geschaffenen Bedenken, fällt uns vielleicht ein Abschnitt aus einem berühmten Rilke-Gedicht ein, aus den Duineser Elegien, dort heißt es bei ihm, aber weil hier sein Viel ist und weil uns scheinbar alles Hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam uns angeht, uns die Schwindendsten. Einmal jedes, nur einmal, einmal und nicht mehr. Und wir auch einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal Irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar. Auch hier kommt zum Ausdruck, wie dieses Einmal-zu-sein mit einer besonderen Würde ausgestattet ist, weil es eben etwas besonders kostbar macht, den einzelnen Menschen, aber auch die Welt, die wieder neu auf dem Spiel steht. Und es ist die aufbegehrende Jugend, die uns wieder neu in Erinnerung ruft, dass diese Welt auch als Ganze nur einmal ist, dass auch sie endlich ist, dass auch sie etwas ungeheuer, ungeheuer Kostbares ist, das in unsere Verantwortung gelegt ist. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass in der Jugend... Charakter des Einzelnen ja sich noch unverfälschter zeigt, dass man hier auch noch mehr Sinn hat für diese Einmaligkeit, für diese Kostbarkeit der Welt. Das ist also der eine Aspekt, der mir bei Palotti aufgefallen ist. Diese Relativierung der Kunst, dass das Geschaffensein immer noch viel mehr ist. Als, der Mensch, als das, was der Mensch selber aus sich heraus schaffen kann. Und dann aber das andere auch, dieser unmittelbare Bezug zu sich selbst, was ja in gewisser Weise etwas ist, was jeder auf sich beziehen kann. Also wenn Palotti von meiner Seele spricht, ist das wie ein lyrisches Ich etwas, was ja für jeden gilt, wenn er sagt, meine Seele ist nach deinem Bild und Gleichnis erschaffen an Gott gerichtet, diese Aussage, das ist etwas, was ja jeder auf sich beziehen kann. Und damit begeht er einen Schritt, der gar nicht so selbstverständlich ist, weil man ja oft die biblischen Schöpfungsberichte auch stark historisiert hat, als Erzählungen von einem ersten Menschenpaar in der Geschichte. Also so etwas, als etwas zu verstehen, diese Ebenbildaussage, was jeder Mensch zu welchem Zeitpunkt er auch lebt, auf sich beziehen kann, war in der traditionellen Theologie gar nicht so selbstverständlich. Etwa in der dialektischen Theologie bei Emil Brunner in seinem Buch Der Mensch im sehen wir, wie da Emil Brunner viele Worte braucht, um einen solchen Ansatz zu rechtfertigen. Und hier bei Palotti schon zu einem früheren Zeitpunkt so etwas wie eine Vorwegnahme dieses Zugangs. Wobei dieser Zugang, und das bemerkt auch Emil Brunner, durchaus schon in der biblischen Sprache selber angelegt ist. Emil Brunner bezieht sich auf den Psalm 139, wo der Beter seine eigene Wunderbarkeit beschreibt, sich selbst als ein Geschöpf Gottes, als ein Wunder der Schöpfung beschreibt. Aber es gibt auch noch ein anderes Beispiel, was noch im Sprachgebrauch vielleicht sich auch noch viel stärker an Palotti anknüpfen lässt, aber auch an die Problematik, mit der wir heute zu tun haben. Und zwar handelt es sich gerade auch eins von diesen Redensarten bei Ezechiel, oder besser gesagt an die Anknüpfung, die Ezechiel an eine solche Redensart nimmt. Und es ist eine Redensart, die man auch, vielleicht mancher auch, auf unsere Zeit beziehen würde, die Redensart, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden. Eigentlich eine paradoxe Aussage, weil ja hier ein Kausalzusammenhang formuliert wird, wo er natürlicherweise eigentlich nicht zutrifft. Also wenn jemand die Suppe ausbrockt, die ein anderer eingebrockt hat, das kann man vielleicht noch natürlich erklären, aber... Wie jemand etwas ist und ein anderer hat davon Schaden, das ist nicht so ganz einfach zu erklären. In dem Augenblick des babylonischen Exils, als die Leute dieses Sprichwort gebraucht haben, um ihre eigene Situation zu beschreiben, vielleicht der Ausdruck eben einer ganz tiefen Resignation. Das Gefühl, dass sich wirklich nichts mehr ändern lässt dass nichts mehr zu machen ist an dem Exil. Und so eine ähnliche Erfahrung, was uns ja auch heute beschleicht, wenn wir immer wieder Nachrichten lesen, wie dringlich die Situation geworden ist, wie dringend es wird, endlich zu handeln und wie viel Zeit schon verstrichen ist, ungenutzt verstrichen ist, sodass nicht mehr viel möglich bleibt. Das ist auch eine Situation, in der man die Sorge haben kann, indem man resignieren kann und gerade in eine solche Zeit spricht Ezekiel hinein, indem er auch gewissermaßen sich in seinem Sprachgebrauch unmittelbar auf die Schöpfung bezieht. Dieser dieses Sprichwort ist natürlich wahrscheinlich verursacht sagt durch ein kollektives Schulddenken. Wenn frühere Generationen gesündigt haben, dann müssen auch die Späteren dafür bestraft werden. Manchmal kann man sich natürlich auch bestraft fühlen, denn natürlich im geschichtlichen Prozess die Dinge, mit denen wir zu schaffen haben, sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Sie haben lange Ursachen, mit denen dann spätere Menschen zu tun haben. Aber es gibt, darauf macht Ezekiel aufmerksam, eben diesen unmittelbaren Bezug jedes Einzelnen zu seinem Schöpfer. Bei Ezechiel heißt es ja äh, dann in seiner Reaktion darauf, also ihr sollt das Sprichwort nicht mehr gebrauchen, ihr dürft dieses Sprichwort in Israel nicht mehr brauchen, siehe alle Seelen, man könnte an der Stelle auch mit Personen übersetzen, alle Personen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so die Seele des Sohnes, mir gehören sie. Nur die Seele, die sündigt, soll sterben. Also mit Seele ist natürlich die Person gemeint, ich habe jetzt Seele übersetzt, um auch die Beziehung zu dem Palotti-Text ein wenig herstellen zu können. Also Ezechiel leugnet diesen Schuldzusammenhang. Wir müssen zwar die Folgen natürlich äußerlich tragen von dem, was in der Vergangenheit geschehen ist, aber wir sind nicht automatisch schuldig an dem, was wir selber nicht verursacht haben. Und hier sieht dann auch Ezechiel doch noch den Punkt, wo etwas noch geändert werden kann. Der Punkt, wo wir Menschen eben unsere Einmaligkeit, unsere geschichtliche Einmaligkeit erfahren, durch die wir eben aber auch mit der Einmaligkeit der ganzen Schöpfung verbunden sind. Aber es gibt natürlich auch diese unpersönlichen Mächte, diese unguten Strukturen, die die Freiheit des Menschen immer wieder einschränken können, die aber trotzdem nicht allmächtig sind, die vom Menschen doch vielleicht immer wieder neu aufgebrochen werden können. Unsere gegenwärtige Situation ist natürlich stark wahrscheinlich vom Wett von der Wettbewerbssituation geprägt. Das ist vielleicht etwas was uns Schwierigkeit macht, die wirklich wichtigen Maßnahmen zu ergreifen, die Angst, im Wettbewerb nicht mehr bestehen zu können. Eben dieser Zwang, besser sein zu müssen als die andere, etwas, was ja eigentlich in der Schöpfungsordnung, so wie die Priesterschrift sie gesehen hat, nicht vorgesehen ist, wo wir nicht besser sein sollen, sondern gemeinsam um das Gute bemüht sein sollen. Und eben deshalb lädt biblische Schöpfungstheologie dazu ein, sich auf diejenige Würde neu zu besinnen, die man sich nicht erst verdienen muss. In der kein Wettbewerb zählt, für die keine Anhäufung von Wissen entscheidend ist, sondern die Würde der Existenz, die wohl nicht eine Frage der Leistung, aber vielleicht so etwas wie eine Frage der Einstellung sein könnte, weil von uns erwartet wird, dass wir natürlich die Existenz bejahen, unsere eigene Existenz, aber die auch unserer Mitmenschen, die der gesamten Schöpfung. Die Jugendlichen rufen, wenden sich mit ihren Jedermann-Fragen an uns Erwachsene, Sie treten an uns heran mit den Fragen, wo ist eigentlich der Ernst hinter all euren klugen Ausreden, der Sinn hinter all euren gescheiten Machenschaften, das Ziel hinter all unseren ausgeklügeltem Taktieren. Es ist schmerzhaft, wenn man sich nicht mehr zurückziehen kann, wenn alle Ausreden nicht mehr helfen, wenn man wirklich auf sich selbst angewiesen ist, wenn man wirklich zu sich selber stehen kann, wenn man sich nicht mehr als allerwelts Person verstehen kann, sondern wenn einem die eigene Verantwortung wirklich bewusst wird. Das ist schmerzhaft, aber vielleicht kann gerade aus dieser Not, aus diesem schmerzhaften Bewusstwerden dann doch noch einmal so etwas wie eine Energie entstehen, die bewirkt, dass wir gerade nicht mehr alleine sind, eine Energie, die viele zusammen verbindet und die doch noch manches möglich machen kann, was jetzt ausgeschlossen zu sein scheint. Ich danke für die Aufmerksamkeit.